0: Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview. Plus de 3 millions de mineurs sont prostitués dans le monde, dont plusieurs milliers d'enfants en France. Un fléau contre lequel se bat notre invité, Armelle Le Bigomaco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de la grande interview. Vous êtes présidente de CPE Agir contre la prostitution des enfants, depuis 1986, à votre association Lutte contre les exploitations sexuelles qui impliquent des mineurs en France et à l'étranger. Vous êtes à la tête de cette association depuis une dizaine d'années. Vous avez décidé de réorienter euh, la thématique de votre association sur la situation en France précisément. On va se focaliser donc sur cette situation dans l'Hexagone. Quel est l'âge moyen de ces mineurs euh, concernés par la prostitution et de quel type de prostitution est-ce qu'on parle
1: Alors, très bonne question, parce que l'âge moyen change et effectivement a changé depuis les 10 ans où j'avais décidé de prendre ce problème en charge. La, la réponse est clairement, ça sera rajeunit de plus en plus. Alors maintenant, l'âge moyen, voilà, on va dire c'est 14-15 ans. Euh, sachant qu'il y a maintenant des petites filles, et je dis bien des petites filles, et non pas des jeunes femmes, euh, qui, à 12 ans, euh, rentrent dans la prostitution. Mais c'est vrai que l'âge moyen, c'est celui-là, et, euh, et en effet, le point qui me concerne et nous concerne tous, c'est que ça ne touche pas seulement hein, les gamines du proxénétisme des cités, c'est un sujet qui, aujourd'hui, peut effectivement euh, tomber, j'ai envie de dire, sur n'importe quelle gamine.
0: Et alors justement, quel est le profil euh, un peu type de ces, de ces adolescents Ça re... touche tous les milieux sociaux
1: Alors je dirais que effectivement ça touche tous les milieux sociaux, dans la mesure où le point de départ c'est quand même toujours une fragilité. Hein. Quand on rentre là-dedans, quand les gamines rentrent là-dedans, il y a toujours un point d'achoppement qui peut être très lourds, hein, c'est-à-dire des... elles ont vécu un traumatisme enfant qui peut être d'ordre sexuel ou autre. Ça peut être aussi des problèmes de mésestime de soi à travers le harcèlement scolaire, ça peut être aussi des problèmes familiaux euh, qui font que ces gamines, qui assez souvent sont, sont de bonnes petites élèves, donc on ne voit rien arriver, basculent tout d'un coup, et, et les signaux, en fait, c'est ce que je passe mon temps à dire pour alerter, les signaux ils sont quand même à peu près toujours les mêmes. Hein. Ça commence par, une, par des, des chutes des notes à l'école, des fugues, des fugues à répétition, et après ça, elles partent là-dedans et... On, on expliquera peut-être le phénomène tout à l'heure, parce que c'est vraiment quasiment toujours la même chose et le même process, elles s'entraînent entre elles et puis elles tombent là-dedans dans un premier temps parce qu'elles ont l'impression qu'elles se mettent en valeur, qu'elles mettent leur corps en valeur, et puis assez vite elles sont, elles sont repérées, soit sur le net, soit tout simplement par la bande, par des petits proxénètes qui ont très bien compris que c'était une façon formidable de se faire du fric sans grand risque, puisque là, il y a sans grand risque, puisque ça passe encore aujourd'hui beaucoup sous les radars, et surtout sans gros investissements, comme il y en a dans la drogue ou ailleurs.
0: Vous dites qu'au départ, il y a une fragilité, et cela concerne les adolescentes de tout milieu social, mais alors comment est-ce qu est -ce que ces adolescentes en arrivent à un moment à décider de marchand, marchander leur corps
1: Alors ça, ça démarre presque jamais comme ça. On, on a beau dire, c'est l'attrait du, du fric... Non, c'est effectivement des gamines qui, pour des raisons X ou Y, ont, ont envie d'avoir euh, la liberté de faire ce qu'elles ont envie de faire. Alors oui, l'argent est une composante qui, qui est… Mais c'est surtout des gamines qui, entraînées par d'autres, hein, c'est rarissime qu'une gamine part toute seule comme ça… Euh, ça existe, hein, ça existe, mais c'est rarissime. En général, c'est une copine qui, pour une raison ou une autre, a été en contact avec ça, qui lui dit « Regarde, tu, tu vas voir, on va, on va se maquiller, on va se mettre sur, sur le net, et puis, euh, et puis voilà, les prédateurs… Euh, » arrive assez vite aussi, hein, même, même très, 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 très rapidement, sans vérification d'âge ou de quoi que ce soit. Donc voilà, donc au départ, c'est quand même un peu la fête, hein, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est si difficile ce phénomène, c'est qu'il n'y a aucun doute qu'au départ, elles sont consentantes. Quand elles y vont, elles ne sont pas forcées pour ça. Et c'est après que, que la pression arrive et qu'on découvre des situations tout à fait dramatiques de gamines qui peuvent être séquestrées, qui sont dans des Airbnb, qui sont obligées de, de travailler beaucoup et qui ne voient pas beaucoup euh, ni, ni l'odeur, ni, le, ni, ni les billets eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont quasiment plus rien.
0: Et vous dites que le phénomène touche aussi de, de plus en plus d'adolescentes issues de, de milieux privilégiés. C'est quelque chose que vous avez constaté aussi ces, ces dernières mais, années
1: À partir du moment où on considère qu'effectivement. Mais c'est lié aussi aux fragilités de l'adolescence, mmh. hein, je veux dire, sauf qu'aujourd'hui. Il y a cette espèce de, de, de nouveau potentiel, on va dire, de, de, de mise en valeur de soi, etc., qui fait que, oui, bien sûr, alors je ne veux pas faire peur aux parents, et ça, ça ne tombe pas sur n'importe qui, je dis juste qu'il faut être extrêmement vigilant, c'est pour ça que j'ai tout de suite parlé des signaux, il faut les avoir en tête, ce n'est pas que du décrochage scolaire, parce qu'à l'adolescence, tout d'un coup, il faut vraiment se poser les questions quand les gamines euh, voilà, sont accrochées à leur téléphone, enfin, il y a plein, plein, plein de signaux qu'on essaye, effectivement, de... de, de, de voilà, on essaye de faire passer aux parents et aux, et, aux, et aux travailleurs sociaux, à tous ceux qui entourent les enfants, le fait qu'il qu faut qu'ils soient très, très vigilants, parce que, je le répète, les gamines sont, sont assez coquines, et au début, elles font tout ce qu'il faut pour dire « Mais quoi, je dois faire ce que je veux de mon corps, euh, etc. » Donc, il faut effectivement essayer de leur faire passer l'idée qu'une fois qu'on a mis l'engrenage là-dedans, malheureusement, c'est très, très difficile d'en sortir.
0: – Et alors, justement, quand les signaux d'alerte sont détectés par les parents, est-ce qu'ils ont encore le temps d'agir où les jeunes filles sont déjà entraînées dans un phénomène qui, peut-être, les dépasse complètement
1: ?– Alors, les, les parents, nous, on en reçoit de plus en plus, et je dois mmh. dire que... – Que vous euh, qu vraiment, c est vraiment C'est pratiquement la CPE le seul endroit où, où effectivement, on, on reçoit beaucoup de parents, parce que le, le phénomène des, des petites filles, il y a d'autres associations qui commencent à s'en occuper, mais les parents, euh, c'est vrai que c'est assez... Euh, c'est assez surréaliste ce qui leur arrive, quand même, parce que c'est vrai que, assez souvent ils repèrent ces fameux signaux et ils essayent d'aller alerter euh, euh, la police, ils mettent des mouchards sur les téléphones de, leur, de leurs enfants, donc ils sont même souvent capables de dire que leur fille est à tel endroit et qu'il faudrait aller la chercher. Le problème, c'est le manque de moyens évidemment de la police qui, en général, attend de, de, de mettre le doigt sur un vrai réseau tant qu'ils ne sont pas sûrs d'aller chercher toutes les gamines et moi, je, je, je le sais, puisque le, le patron de la brigade de protection des mineurs, ça fait des années que je lui courais après en euh, disant que commissaire c'est pas possible que vous les laissiez là, il me disait mais nous on n'a pas ni les moyens ni la formation mmh. pour savoir dans quel état sont ces gamines, donc on, on attend, nous on est, on est formés pour, pour courser les réseaux, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, les réseaux des petites Nigérianes, dans Bois-de-Vincennes, etc., là on sait comment ça marche, ils savent comment ça marche, ces gamines, c'est vrai que c'est un phénomène assez nouveau, et, euh, et je dois dire que les, les policiers, comme les magistrats, comme beaucoup de, de professionnels de justice ou de police, ne, ne connaissaient pas le phénomène, donc je leur ai beaucoup jeté mmh. la pierre au début, disant c'est pas possible il faut que vous ouvriez les yeux il y a des milliers de petites filles c'est quand même moi qui ai lancé le 5 000 à 8 000 enfants à l'époque tout le monde me traitait de, de folle aujourd'hui on parle de 15000 et encore parce que le plan vient de sortir et qu'il faut justifier qu'il y a un plan mais mais vraiment oui c'est sûr que les professionnels n'étaient pas formés en plus on touche à un sujet c'est la sexualité quand même c'est difficile de l'aborder comme ça voilà et, et beaucoup donc on fait beaucoup de formations de professionnels maintenant
0: – On reviendra justement sur le plan que vous évoquiez à l'instant, le, le plan euh, gouvernemental pour lutter con, contre ce fléau. On parle beaucoup d'adolescentes, est-ce que les jeunes garçons sont aussi concernés par ce, ce sujet de la prostitution
1: ?– Alors ça va être le prochain sujet de la CPE, figurez-vous. Donc la question est très bien posée, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des filles, mmh. et on sait qu'il y a... Euh qu'il y a maintenant, euh, des garçons, qui s'adonnent aussi à ce, 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 ce mystère de la pro euh, prostitution enfantine. Euh, un, alors là, déjà que les filles passaient sous les radars, alors maintenant, les garçons passent doublement sous les radars parce qu'on combine la prostitution et quand même assez souvent l'homosexualité. Du coup, c'est entre guillemets double peine. Et là, franchement, euh, ce n'est pas encore un sujet qui a émergé. Mais oui, bien sûr, il y a des garçons.
0: – Vous diriez que ce phénomène s'est euh, considérablement aggravé depuis Internet, depuis les, les réseaux sociaux, vous, vous évoquiez ces, ces jeunes adolescentes euh, qui passent un, un temps infini sur leur portable, alors cela ne veut pas dire que tout tombe dans, dans, dans ce fléau, mais quand même il y a quelque chose, le fait peut-être que les parents sont plus tenus à l'écart aussi, euh, de l'intimité qu'elles créent avec euh, un monde qui est euh, inconnu de, de leur famille, de leurs proches.
1: – Oui, alors c'est pour ça que je vous disais que là on parle de, de 15 000 euros, il faut, faut mettre un chiffre, moi ça, ça fait des années que je réclame une vraie étude sur sujet, mais voilà, là aussi, il faut des moyens, il faut une sensibilisation, et je fais juste une petite parenthèse, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le placer, je remercie les médias, je n'aurais pas eu les médias avec moi, je vous jure que je crois que je serai encore trois ans en arrière à dire, mais écoutez, ouvrez les yeux, ça se passe sous vos yeux, etc., et en particulier, augmentation du phénomène du fait des réseaux sociaux, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je le répète, ça doit être beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine aujourd'hui, et ce n'est pas que du tout je m'en glorifie, je pense qu'il faut vraiment aller regarder de près ce phénomène qui se développe, oui, de façon considérable, grâce aux réseaux sociaux, qui est, le, qui est le, le, la zone, par définition, des jeunes, des jeunes entre eux, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les petits proxénètes, moi, je considère que c'est des victimes aussi. Et les petits proxénètes, ils sont à peine plus âgés que leurs, que leurs victimes. Donc, ils sont juste dans le monde. Il est où le problème Elles sont consentantes. On les protège. On est là pour leur fournir les préservatifs, la nourriture. Enfin, c'est une espèce de monde de bisounours mmh. qui est, dans la réalité, quelque chose d'effroyable quand on, quand on met le de doigt dessus.
0: On va revenir sur l'organisation, justement, de, de ce phénomène. Mais je... Je voudrais aussi avoir votre ressenti sur ce que nous sommes en train de vivre, la crise sanitaire et puis ces nombreux confinements. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur le phénomène Est-ce que vous avez senti ces derniers mois une accélération dramatique Alors, pour, pour vous dire que
1: si je peux sentir une accélération, il faudrait que je puisse chiffrer et Bien avoir oui. un état des lieux du phénomène. Je pense, oui, enfin on sait que le, 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 la Covid a certainement... Favoriser euh, ce qui se passait intramuro, si on ne pouvait pas y avoir véritablement accès. Mais j'ai envie de dire que c'est euh, de la même façon, euh, ça, ça a porté sur la santé mentale des, euh, des ados. Enfin, c est, c est, ça, c'est sûrement pas amélioré. Mmh. Maintenant, dans quelle proportion ça a contribué à l'aggraver Je suis absolument incapable de vous répondre.
0: Et alors, pourquoi est-ce que Internet et les réseaux sociaux euh, donnent le sentiment de faciliter ce passage à la prostitution
1: Oh – bah Alors là, je n'ai pas, pas besoin de beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Euh, elles se mettent en scène dans des, dans des, euh, des tenues, on va dire, euh, affriolantes, elles postent euh, une ou deux photos, elles, euh, elles ont immédiatement, et pour avoir fait laisser euh, au bureau des quantités de fois, quand j'ai des journalistes qui viennent, on rentre évidemment dans on essaye de dire, voilà, je je, mes tarifs sont temps, etc., en l'espace de 10 minutes, on a 60 clients qui se, qui se présentent. Donc, après, il y a effectivement le, la problématique de où faire ça, et donc, il faut passer par ces petits, ces petits proxénètes qui arrivent à louer des chambres d'hôtel, des Airbnb, etc. Mais c'est vraiment très, très, très simple de mettre en route un, un système prostitutionnel de ces, de ces gamines. On en reparle dans un instant, on, on fait une parle. toute petite pause et on se retrouve juste après Armel de Bigomaco.
0: Vous êtes de retour dans la grande interview. Nous sommes en compagnie d'Armel bigo présidente de l'association ACPE Agir contre la prostitution des enfants. Armel le bigo qui sont les responsables de cette prostitution derrière les écrans de téléphone, d'ordinateur des jeunes adolescentes, puisque ce sont elles qui sont principalement concernées par, par ce fléau, qui organise euh, très concrètement les rencontres avec les clients Est-ce que ce sont des réseaux très organisés ou alors... Ce sont plutôt euh, le fait d'individus, seuls aussi, isolés peut-être dans leur chambre d'ado
1: ?– Alors, euh, déjà, Edu, euh, vraiment, qui sont les responsables Malheureusement, il n'y en a pas, si on le savait. – Que vous rapportent les parents, les, les alors, policiers non, alors, le grand responsable, s'il faut euh, pointer du doigt quelque chose, c'est quand même ce, ce phénomène de société, euh, ces, ces petites Lolita dont on parlait il y a 10-15 ans, les, euh, le fait de se mettre, en, se mettre en valeur, toute la communication sur la femme, un peu la femme-objet... Et puis, puis quand même, hein, l'accès au, au porno, on peut pas ne pas en parler, qui est devenu, j'ai presque envie de dire un fléau quand même, euh, sur hyper les populations. Hypersexualisation d'un côté, et l'accès, l'accès au porno, qui dématérialise complètement l'acte sexuel, c'est-à-dire que quand les gamines parlent de ça, c'est voilà, c'est un acte sexuel. Que, complètement dénuée d'affect, donc la, la relation à l'autre, lui alors, c'est pas grave, au début, vraiment, elle dissocie complètement le fait d'être amoureuse, ou le fait de s'adonner à la prostitution, c'est-à-dire, entre guillemets, de vendre son corps, donc c'est aussi toutes ces composantes sociétales qui font que, voilà, elles n'ont pas de mode d'emploi, et ça leur paraît pas du tout euh, incongru que de gagner de l'argent, puisque quand elles partent, là-bas c'est quand même, hein, gagner de l'argent au-delà du fait de se mettre en valeur, mais gagner aussi de l'argent, l'argent la, de, de la liberté, on va dire, et d'accès aux produits, hein, les vêtements, les trucs. Au début, oui, bien sûr qu'il y a ça. Et donc, c'est tout ce phénomène-là euh, qu'il faut, euh, bien sûr, incriminer. Donc, c'est ça qui est compliqué quand on veut se battre contre, contre ce fléau. Et puis après, en effet, euh, ces réseaux sociaux qui facilitent considérablement le lien euh, entre les uns ou les autres. Mais c'est bien pour ça que les professionnels disent bah, « Nous, on est complètement démunis devant ce, cette espèce de fléau qui arrive, alors qui arrive aussi beaucoup. Quand je vous disais que ça touche tout le monde, clairement ça touche aussi beaucoup les gamines qui sont dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Hein. C'est-à-dire une des raisons, on reviendra certainement sur Adrien Taquet tout à l'heure, une des raisons qui a fait que le ministre s'est intéressé au sujet. Parce que là, franchement, Personne ne peut nier le fait que les gamines se recrutent entre elles et que tous les petits proxénètes euh, tournent autour de ces hein, pour faire fuguer les filles et, et les choper très facilement.
0: Ces adolescentes n'ont pas le sentiment de subir la situation Est-ce qu'elles revendiquent, euh, est qu revendiquent finalement euh, ces passages à l'acte, ce qui devient une activité euh, Elles ont le sentiment d'être victimes ou pas du
1: tout pas du tout, au début, on parle bien du début, parce qu'après, une fois qu'elles sont enfermées là-dedans, et je vous dis, dans des conditions qui souvent, puisque l'ACP est partie civile dans 40 procès, on voit bien ce qui se passe quand réellement le sujet arrive, c'est dramatique, mais au début, c'est vraiment, et c'est là qu'est la difficulté des travailleurs sociaux, c'est-à-dire, comment les accrocher quand elles disent mais foutez-moi la paix, moi je fais ce que je veux, je fais ce que je veux de mon corps, et alors, ils ont le problème, voilà, donc en effet, hein, au départ, elles sont réellement consentantes, et je le répète, c'est pour ça que la brigade de protection des billeurs ou les, les policiers qui reçoivent les parents disent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, attendez, euh, Prenez une carte d'abonnement, la a hein, le elle refugera, euh, voilà. Et en effet, ce qui se passe, et ça c'est un vrai problème, et c'est pour ça que la CPE se mobilise sur tout ce qu'on peut appeler sensibilisation, prévention, etc., c'est qu'une fois qu'elles sont rentrées dedans, c'était extrêmement difficile de les en faire sortir parce que c'est une addiction, comme une autre, voilà. Quand on est passé par ces, ces sensations éventuellement effroyables, hein, la plupart sont drogués quand même pour, pour subir tous ces assauts physiques, euh, mais c'est une espèce d'adrénaline qui fait que quand on les sort de là, et on a fait des films là-dessus avec des vrais gamines qui avaient vécu ça, et ben, la vie quotidienne leur paraît tellement quelconque et pas intéressante qu'elles y repartent. Hein
0: se pose aussi quand même la, la, la question du profil des clients, parce qu'avoir euh, des relations sexuelles avec une, une adolescente de 12 ans, ça s'appelle de, de la pédophilie ?–
1: Pédophilie, ça s'appelle de la pédophilie, et, et effectivement, là aussi, gros problème hein, pour, euh, pour euh, entre guillemets, choper les clients, les clients disent tous, mais bah, attendez, moi je n'ai pas du tout compris qu'elle était, euh, qu était mineure, hein, parce que c'est vrai qu'elles se mettent quand même en valeur de telle sorte qu'ils peuvent prétendre ne pas imaginer qu'elles soient mineures, ils savent pertinemment qu'elles le sont, mais voilà. Comment démontrer qu'ils ne savaient pas parce qu'elles mentent. Bien sûr qu'elles mentent sur leur âge. Hein. Donc, euh, donc du coup, bah, les clients, on n'arrive pas beaucoup à les à les choper. Et je, je crois que le dernier chiffre dont j'ai entendu parler, c'est que je crois qu'il y a eu mille mille et quelques clients qui ont été pris euh, entre guillemets la main dans le sac. Et pour euh, voilà pour un nombre de passes absolument considérable, comme vous l'imaginez, si je prends le nombre de gamines multiplié par le nombre de passes qu'elles peuvent faire euh, par jour. Donc euh, donc voilà quoi. Je veux dire, c'est les clients euh, effectivement. Ah, c'est sûr que nous, notre rêve, c'est qu'on qu fasse disparaître les clients, qu'on fasse aussi de la sensibilisation auprès des filles, bien sûr, mais des garçons aussi, hein, en expliquant ce que c'est que d'abuser du corps d'une femme qui n'est pas profondément consentante. Alors là aussi, c'est un éternel problème du consentement.
0: On l'a un peu évoqué, est-ce que la police et la justice vous semblent aujourd'hui être mobilisées sur, sur ce sujet Qu'est-ce qu'ils peuvent dans ce contexte un peu délicat, vous l'avez dit, où l'adolescente ne se sent pas forcément euh, victime, le client peut se euh, défendre euh, en mettant en avant finalement euh, cet âge qu'il ignorait si bas de, de, la, de, de, de cette jeune prostituée Aujourd'hui, il y a un changement... Euh,
1: – Alors aujourd'hui… – On est un peu euh,
0: plus euh, alerte sur ce phénomène ?– J'aimerais vous dire que
1: les choses ont profondément changé, euh, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, oui, je suis convaincu qu'il y a enfin une prise de conscience, ouais. euh, alors pas du tout au même niveau selon les interlocuteurs qu'on peut avoir, hein. mais en tout cas, une prise de conscience que il se passe quelque chose de… D'un peu grave, parce que, parce que tout, dès qu'on évoque les réseaux sociaux, on s'aperçoit que ça peut exploser, mais alors de façon euh, exponentielle, et qu'au euh, fond, là, euh, tout le monde s'est dit, euh, on ne peut plus euh, fermer les yeux sur ce phénomène, qui a été quand même tabou, et je suis un bon témoin pour vous le dire, euh, tabou pendant euh, des années où on ne voulait pas voir. En disant, non, non, mais tout ça, c'est quelques gamines, je le répète, on n'appelait pas ça proximité des cités, mais on appelait ça les tournants dans les cités, c'était juste ça, nous concernait pas, c'était malheureusement quelques gamines qui étaient en cause. Aujourd'hui, on parle d'un vrai phénomène et c'est pour ça que les politiques ont commencé à s'y intéresser.
0: – Et justement, le gouvernement a donc présenté en novembre dernier un plan interministériel de 14 millions d'euros pour lutter contre la prostitution des mineurs et en particulier des adolescentes. Parmi les principales actions annoncées pardon, figurent des actions de prévention sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les écoles, et puis aussi une meilleure formation des personnels en contact avec les jeunes. Est-ce qu'il vous satisfait ce plan
1: – Alors, je vais répondre à deux niveaux. Euh, la première chose, je suis obligée de rendre grâce vraiment à Adrien Taquet, euh, qui, euh, qui m'a reçu, je crois, une semaine après avoir pris ses fonctions. Il faut dire que je vais un peu insisté quand même. Mais bon, voilà, le, le, le rendez-vous a été pris et, euh, et il était non pas encore au courant de tout ce qui pouvait se passer, mais en tout cas sensibilisé parce que, quand même les foyers de l'aide sociale à l'enfance il savait, il avait entendu parler de ce que je vous évoquais, à savoir que là il y avait des recrutements qui commençaient à se faire de façon un peu massive et, et à l'époque il m'avait dit Armel, je vous promets qu'on va s'atteler au problème, Bon, le confinement est arrivé là-dessus euh, comme à l'âge que j'ai j'ai aussi le regard sur les politiques je me suis dit bon c'est des promesses qui ne seront pas tenues et eh bien je dois quand même rendre grâce à Adrien Taquet d'avoir monté cette commission avec cette procureure Renaud, qui a fait un boulot remarquable, un nombre d'auditions incroyable, auxquelles la CPE a beaucoup, beaucoup participé, et a sorti un plan qui, par définition, est insatisfaisant, mais qui a le mérite d'exister. Et, et aussi, vous l'avez évoqué, et pour moi, c'est très important, il a réussi à mobiliser d'autres ministres. Hein, Jusqu'à maintenant, alors... Bon, on va les citer, Darbanin, du Pomoretti, prostitution humiliante. Ils étaient là le jour de la présentation du plan. Ils ont effectivement non seulement fait acte de présence, mais réellement pris, enfin, donné le sentiment de prendre en compte ce phénomène. Donc pour moi, c'est une, une belle avancée. Le problème, c'est voilà, qu'est-ce qui va se passer derrière. Alors les 14 millions, que vous dire par rapport à zéro, c'est énorme. Mais 14 millions pour régler le problème, quand on sait que tout, tout ce boulot qu'il faut mettre en place de formation des professionnels, de prévention... C'est la prévention euh, la priorité gens... mmh. ben, Oui, puisque je vous disais que la prévention, c'est prioritaire, parce qu'une fois qu'elle tombe dedans, je vous assure que c'est la croix et la bannière pour les récupérer, et ça coûte cher à l'État, hein, parce que c'est des gamines qui sont fracassées, mais vraiment fracassées. Donc, évidemment que le bon sens consiste à dire... Intervenons avant, mais comme, comme pour beaucoup de choses. Hein. Intervenons avant pour éviter qu'elle bascule. Et donc intervenir avant, ça veut dire euh, déjà respecter les fameuses trois séances hein, d'éducation affective et, et sexuelle euh, à l'école, ils ne sont pas pratiqués, tout le monde le sait. Euh, mais pourquoi ils ne sont pas pratiqués Parce que les enseignants ne sont pas formés à aborder ce genre de sujet, qui, je le répète, à la sexualité, très difficile à aborder, devant une collectivité de 30 gamins qui se, qui se marrent, qui, évidemment, savent souvent plus que l'enseignante que qui aborde le sujet. Donc, euh, voilà, moi, je ne leur jette pas du tout la pierre. C'est très, très difficile, mais justement... Il faut donner les moyens aux associations qui sont un peu extérieures aux établissements scolaires d'intervenir. Alors il y en a, alors, on y arrive, mais c'est très très compliqué. C'est très compliqué, et puis, et puis euh, voilà, on n'est pas assez nombreux parce qu'il n'y a pas assez de moyens.
0: Et votre association a mis aussi en place quelques outils très pratiques hein, pour euh, accompagner alors, au mieux. Je, je crois que vous, vous alors, avez quelque chose à nous Alors du coup, nous, on a, mis, on a
1: mis euh, surtout en place. Euh, – Au-delà de l'accueil des, des parents, donc on, a, on a des livrets destinés aux parents pour vraiment leur, leur donner le mode d'emploi, mais vis-à-vis -vis des jeunes, c'est déjà dans tous les endroits où on peut les distribuer, le bistomètre pour leur expliquer à partir de, de quel moment la relation amoureuse euh, euh, risque de virer vers des situations qui, qui, sont, qui sont de la prostitution, s'il faut appeler les choses par leur nom. Donc, on est là pour leur dire euh, « Soyez vigilants, hein, jusque-là, euh, c'est feu vert, Là il euh, y a des risques, hein, et à partir de là, euh, c'est de la prostitution. Bon, donc ces petits outils là évidemment, on les, on les diffuse euh, dans les écoles, dans les collèges. Un euh, mmh. ouais, plutôt dans les, dans tous les, les formations qu'on fait. Mmh pour donner ça aux, aux, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, etc., pour leur dire, utilisez ça pour euh, aborder le sujet et le faire de façon euh, soft et sans, sans braquer les gamines. – Ils sont que...
0: demande aussi, les professionnels ?– ah ben,
1: ils sont alors, Là, pour le coup, c'est pour ça que je vous dis, 14 millions, c'est très bien, hein. mais quand on voit la demande des professionnels, que ce soit la PJJ, euh, les gendarmes, les policiers, les travailleurs sociaux… Tout le monde, aujourd'hui, demande à être formé. Et, et je le répète, je croyais que c'était de la mauvaise volonté. Aujourd'hui, je sais que, ben voilà, il hein, n'y a pas les moyens. Nous, on fait ce qu'on peut avec les tout petits moyens qu'on peut avoir. On en espère plus, on verra, euh, si on a, y a ou pas une bonne nouvelle. Mais il euh, y, y a un chantier euh, considérable à mener auprès de tous ces gens qui, au contact des gamines, disent... Nous, on ne sait pas comment traiter le problème. Donc, on, nous, on utilise le théâtre pour mettre en place des, des situations euh, qu'on fait après rejouer par les travailleurs sociaux pour leur dire, mettez-vous à la place de la gamine, vous allez comprendre pourquoi elle réagit comme ça, etc. Donc, du théâtre, on a aussi dans nos modules euh, tout l'aspect, justement, Internet et, euh, pour leur expliquer effectivement comment ça se passe, pour qu'ils aient les moyens. Nous, on a aussi beaucoup l'aspect juridique, hein, qui connaissent très très mal, hein, parce que la majorité sexuelle à 15 ans, ça n'existe pas. Sur le plan légal, ça n'existe pas. Et tout le monde dit, oh, "Bah ben oui, 15 ans, la majorité majorité sexuelle, ce qu'on entend tout le temps auprès des, des, des gens qui seraient censés euh, accueillir les parents et les jeunes, euh, voilà et qui nous parlent de majorité sexuelle. Donc il y a plein de boulot à faire pour euh, juste donner des clés, mmh. pour essayer de, de faire en sorte que un, on essaye d'éviter que les gamines arrivent là, et quand elles arrivent là, essayer quand même de les envoyer auprès des, des bonnes personnes. Donc nous, on a ouvert des sexos c'est des lieux où, où on essaye effectivement d'accueillir les gamines, de leur entourage, et, et essayer de travailler avec elles sur ce, ce, cette espèce de, de glissement vers une vie qui va, être, qui va être sabotée.
0: Et le rôle des associations est donc... Primordial pour lutter contre, contre ce fléau. Je rappelle le nom de la vôtre, ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Merci beaucoup, Armelle Le Bigot-Maco, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez, vous pouvez retrouver ce numéro de la Grande Interview sur notre site internet rtfrance.tv. À bientôt.